0: Yes, da er vi inne med en ny podcast fra Mennesker i sentrum, og i dag så har vi med oss selve mennesket i centrum får vi kanske si, ja, selve sentrumsmennesket vårt. Ja. Du blir vel ikke så mye mer sentralt, i hvert fall her i Oslo. Du er toppkandidat på stortingsristen vår, og du er partileder. En flott, flott kombinasjon. Hvor stor stilling har du som partileder nå, forresten? Nej dette
1: er fri og villig, som man ser så, så her i partiet centrum sentrum er alle med fordi det er et engasjement, og, og vi, bruker, tror vi bruker omtrent hele døgnet nå, så det går litt utover den ordentlige jobben, men men vi har ikke mindre til fast faste betalte stillinger nå, nei. så det er frivillig og fullt engasjement, og det er mange, mange, mange som, som nå jobber fullt.
0: Stor dugnad dette partiet her, altså.
1: En stor dugnad, og så får vi håpe at valget gjør at vi kan eh får väl plats någon någon stillinger også också ett värd.
0: blir professionella politiker alltså. Ja. Ja. <laughs> eh, men så kanske går vi ju till politiken för det har varit något jag lust till att göra. Ehm du har varit i Arndal den rycken her. Kanske inte det er det stora målet i sig själv med gå i politiken, og, og få besøke Arndal, men själva det är fint det är alltså, men men, men dere opplevde å få en veldig god nyhet for partistil mens var der. Har du lyst til å si litt om, om det? Ja, da. Vi
1: var jo i Arnavns uke, det var en flott uke. Flott fordi du får lov til å politik politikk og møte mange mennesker, men fra sentrum også veldig fint. Og det å sy gjengen sammen. Du vet, vi ble jo stiftet under pandemin og mye har foregått digitalt. Så det å møtes og bo på... At jeg på å si kjellige leilighet sammen og ligge i sovepost og bli kjent og være med i debatter og, og, og lære, det var veldig, veldig fint. Nej det som var så flott for oss og, og som vi virkelig var veldig glad for, det var jo at, at mental helse eh, og en rekke fagpersoner har tatt for sig alle partiprogram, altså alle partiprogramene til partiene på stortingen og oss, og så har de gjort en grunnlig vurdering av hva politik man har på psykisk helse. Mm. O av alle partier så kom da partiet ut med en terningkast 6 og, og det var vi det, det eneste parti som fikk å, å få et parti som som tar psykisk helse på dypeste alvor, så var det selvfølgelig veldig, veldig veldig hyggelig for alle som har jobbet veldig godt for å få det programmet til å bli riktig, og du vet det er kanskje en av de store utfordringene, eller kanskje den største utfordringen vi har i Norge i dag, når det gjelder på helsesiden, at så mange mennesker faller utenfor utav, på grunn av manglende forebygging av psykisk helse, og selvfølgelig manglende oppfølging i spesialisthelsetjenesten, så her må vi, må vi ta et krafttak.
0: Mm. Det er jo noe som mange nevner i forbindelse med både folk som dropper ut av skolen, og også ikke kommer inn på arbeidsmarkedet, eller kommer ut av arbeidsmarkedet etter hvert, fordi det er rett slett psykisk uhelse. Så det høres ut som et viktig sted å, å satse på.
1: Nu vet, vi bruker i Norge ca. 100 milliarder kroner i året på uføretrygd eh, til forskjellige eh, mennesker, og, og det er flott at vi har et velferdssamfunn som står der, men mange av disse ønsker å jobbe. Mange av disse ønsker få hjelp mm. med helsa slik at man kan komme tilbake til samfunnet. Så det å investere i mennesker vil jo være det aller, aller smarteste man gjør. Det å forebygge og det å hjelpe og det å også bruke og styrke Det här snakker vi ikke om kostnader, her snakker vi om rett og slett en god investering. Mm. Så, så, så dette er, er väldigt veldig viktig for oss og for Norge. Mm.
0: Og ikke minst for de menneskene som, som selv har problemer med sykehinder. Det är det, det aller viktigste. Mm. Du er jo en profilert politiker, for så vidt, og også profilert eh, advokat, og det skal vi komme tilbake til, men men i tillegg så er du en ganske profilert hunneier. Mm -hmm. Mm -hmm. Um, det var, jeg satt og så på valpeskolen i, i høst selv, jeg hadde akkurat meldt meg inn i partiet i sentrum, og... <laughs> Jeg ante ikke at du var med, for jeg så det, og altså, jeg tenkte at dette var artig, og så lurte jeg litt på, er dette sånn et forsøk på å være en liten vedum og breve og være en folkelig politiker, eller hva var det egentlig som, som skjedde der? Nei, i sannheten er at jeg ante ikke det var med
1: jeg, eller, rett og slett, fordi eh, vi eh, hade fått valp, det jeg visste jeg jo selvfølgelig, det var jeg absolutt med på. Og så var datteren min på 13 år som heter Lykke, ja. som syns at eh, vår familie trengte litt opplæring i hvordan denne valpen skulle til seg. Og så er det hun som har tatt kontakt med Maren da, som er hundetrener,
0: ja, ja, ja. og
1: sagt at hun gjerne ville lære. Og så har de hatt en dialog, og jeg tror jeg mistenker kona med også har vært involvert i den dialogen, men jeg har ikke fått det med meg, og jeg har nok fått det med meg at hun skulle komme, men jeg visste ikke helt når, og jeg trodde hun bare skulle komme for å hilse på oss, for å se hva slags familie hun var, og, og vurdere om om vi skulle være på dette programmet. Altså jeg møtte opp i morgenkåpet og, og rett fra sengen denne morgenen når ja. hele, hele TV-teamet stod der, så Det var ingen bevisst handling, for å si det sånn. Men når det er sagt, så lærte vi masse ja. om uh, bikkjer uh, og oppdragelser av hunder uh, med å være med. Så jeg angrer jo ikke uh, i det hele tatt. Men det var altså ikke noe bevisst strategisk handling fra min side. Der. Nei, det er bra.
0: Og, og Salto har det fint fortsatt Salto har det kjempefint, så han er ja. bortsett
1: men han er ganske lydig ja. og uh, er en fin hund og får oss ut på tur og, og vi er jo like glad i han som uh, ja, nesten som ungene det er vel ikke riktig, men uh, en, av barna, en av barna sa det for, for noen uker siden og sa hun det jeg, jeg, var det like glad i oss når vi var små så sa hun fordi hun er da voksen for det går jo veldig mye i Salto at Salto er det bra og, og ja, ja, ja. alt dette, ikke sant så, men, men uh, men det kan jeg forsikre om at uh, han har ikke tatt ungenes plass.
0: Nei, nei det, er, det er jo bra. Får han være med på, på stand til valgkampen også, tror du? Ja, det kan godt
1: være, fordi øh, øh, han liker ikke å være alene hjemme så lenge, så, så hvis vi for eksempel har Stan litt ute i naturen, eller oppe i sångsvann, Ja, noe det noe har ting, vi faktisk, ja. ja. Så skal jeg gjemme et annet med, så kanskje ja, han, er, er, han er en icebreaker som gjør at folk kan uh, tørre, tørre å prate om mm. politikk også.
0: Det er partiets store kjendiser, det er faktisk, ja. hun uh, Salto. <laughs> Du har ju känt inte bara som hundeier eh och inte bara som partileder, men du har ju varit mycket i media i forbindelse med profilerade saker som advokat också. Ehm det mest kända är väl kanske Benjamin Hermansen-saken och nå inte i nå då, men men för 10 år sedan också saken efter Utöya. Mm. Ehm um, vet inte, men jag ska bara ska spela så var det å ha den jobben og, og skulle forsvare på måte, selve definisjonen på, på en folkefiende og en som hadde rett og slett drept mennesker og, og unge mennesker fordi de fordi de hadde mange av de samme verdiene som de du kjemper for selv? Ja,
1: Nei, det er jo veldig krevende å, å gå in i en, en sån jobb, og jeg tror at hvis du skal ta en jobb hvor du vet det blir mye støy, hvor du vet at det blir mye sterk inntrykk, hvor du vet at du ska møte mennesker med et helt annet uh, verdensbilde selvfølgelig enn en, en, en selv, og du vet det blir lange kvelder og, 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 og krevende, krevende dager, så, så er det viktig å vite hvorfor du gjør det. Ja. Du må på en måte ha et trygt, et trygt, et trygt, trygt verdistås til rett og slett. Altså, du måste stå trygt, eller så eller så blir man utslitt og og, og jeg husker jo veldig godt, selvfølgelig natt til 23. juli 2011, vi hadde jo sett på tv som alle andre, sett regjingskvartalet bli angrepet og, og sett uh, ungdommen og, og andre på ute utøya bli angrepet og, og drept på TV-en. La oss vel sånn i toltia, tenker jeg, på, på kvelden. La, la meg med en veldig sånn vond følelse i magen, og, 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 og var jo redd for i og for seg at man kjente noen som var drept eller skadet. Jeg kjenner jo mange eh, som, som jobber i, i departementet, og jeg kjenner jo også mange som, som eh, hadde barn ut på utøya. Mm. Eh, og så ringer telefonen. Eh, da på natta, da var jo Breivik pågrepet, og han hadde bedt om å få mig som forsvarer, og, og politiet ringer, og jeg tror jeg, tror jeg husker den samtalen ganske godt. Og så altså, har jeg kommet avokat Lippestad, det var jo ikke vanskelig å si ja til. Eh, vi har pågrepet en person, han ønsker dig som forsvarer. Eh, pågrepet han for det du kanske har sett på TV-en i går. Um, det haster med å få svar for han ja. forteller om flere bomber og, og flere uh, attentat som er nært forestående han vil ikke si noe om det før forsvaret kommer så dette haster, ja. kan du ta på det oppdraget og da husker jeg, jeg tenkte i hodet mitt jeg sa vel til partiet at uh, dette her det er det man få lov å tenke på mm. og så husker jeg jeg snudde meg mot kona mi og så vekker jeg henne og så ser jeg det som har skjedd da. og så tror jeg jeg legger til Signe hvis vi sier ja, uh, jeg sa til og med vi är där sjukepleier. vi sier ja at dette kommer til å bli hatet av hele Norge, sier. Eh og kanskje ikke få en jobb igjen. Hva tenker du om det? Også husker jeg, jeg fikk det klokeste rådet av alle da av henne, for da ser hun på meg, og så ser hun da som sykepleier. Da var en jordmor da, men da var hun sykepleier. Geir, hvis denne karen hadde kommet på sykehus med skuddskader. Mm. Så hadde jo ikke legen sagt at han Reddvicke livet till får vi liker inte vem man er och vad man har gjort. Vi hade sett på behovet og vi hade eh vi hadde gjort jobben vår som läkar och som sjuksköterska hade vi oss gjort jobben vår. Vi har den etiken at vi värderar människors behov eh, og och insats och vi sprör inte vem vad folk är eller vad de har gjort. Det är vår etik, vår yrkesetik. Och så, så, så sa hon till mig så sa hon liksom vad din etik? Eh yrkesetik, det måste du finna ut där själv för jag vet inte vad det turister tänker sig. Ja. Og da, i stedet for å være redd for hvordan dette skulle gå, så, så begynte jeg å tenke, ja, hva er min yrkesetikk? Og da kom jeg selvfølgelig ganske rask innpå, liksom, hva betyr rettssikkerhet i Norge? Hva betyr det demokrati i Norge? Og da reflekterte jeg rundt de verdiene, og for meg betyr jo rettssikkerhet selvfølgelig Att det er absolutt at det skal gjelde alle, om du er flyktning eller asylsøkere, om du er psykisk utbildningshemmet eller funksjonshemmet, eller, 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 eller om det har gjort noe straffbart, så, så skal du være trygg på at du har rettssikkerhet. Eller om du er eh, møteforvaltningen, om det er nav eller sykehus, altså rettssikkerhet er kjempeviktig. Så det gjelder oss alle, og da husker jeg at visst jeg tänker at att noen ikke fortjener rettssikkerhet, for exempel Bleivik, da kan kanske heller ikke jeg bli sint hvis noen mener at min psykisk utviklingshemdatter ikke fortjener rettssikkerhet. Så här må jeg tenke principiellt. Og da bestemte jeg meg for at nei, rettssikkerhet det får være en absolutt verdi i samfunnet vårt. Det er det jo. Så, så, så jeg sier ja, og så får vi bare gjøre så godt jeg kan. Men poenget mitt med å ta denne, denne innledningen er att når jeg da sa ja, så var jeg ikke så redd for hvordan dette skulle gå, for jeg visste at, når folk spør meg da, hvorfor har du gjort dette? For det spurte pressen om noen timer senere selvfølgelig, og alle lurte vel på det, hvordan kan du forsvare en sån person? Så var det egentlig ikke vanskelig for mig å si at rettssikkerhet er en viktig verdi i norsk samfunn. Det er derfor jeg har sagt ja. Jeg sier ikke ja fordi jeg synes Nynas istra ok. Det er ok, eller motsatte. Jeg sier ikke ja fordi jeg gjør alt for penger. Jeg sier ikke ja fordi jeg liksom ikke har et reflektert forhold til dette, men fordi rettssikkerhet er en viktig verdi. Og når jeg sagt det i en 14-dagers tid, mm. så begynte folk også å tenke at jo, det er jo det. Mm. Og da ble jo ikke folk så sinte, og, og det ble jo ikke så vanskelig. Selvfølgelig saken var vanskelig, men det å forklare man hadde gjort en jobb, det var ikke lenger så vanskelig. Så det rådet jeg fikk av kona den morgenen, det, det var, tror jeg, og jeg fikk rådet av veldig mange kloke mennesker <laughs> i den saken, det tror jeg var det viktigste.
0: Mm. Da har du sagt litt om hvordan det var å få telefonen. Um vi skal ikke dvele veldig lenger ved den saken, men, men jeg har lyst til å spørre hvordan det var å ta den første samtalen, egentlig, hvis du har mulighet til å si noe det opplevdes. Jeg, du var vel medlem av Arbeiderpartiet selv også da? Ja.
1: Nei, selvfølgelig var det uh, et poeng. Uh, og, og jeg husker jeg måtte jobbe med meg selv når jeg reste innover uh, til uh, Oslo politikammer på Grönland den morgenen. Jeg skulle møte han. Jeg hadde hørt på TV-en at det man sa, på det tidpunket 100 människor var döda. Det var ju 77 som det vet, men många var unga. Jag tänkte vad i all världen är det jag möter nå? Jag var så jag husker jag mötte och så tar jag en vurdering som var et ett människa, inte sant? Rättusett. det och det som tänker dem jag är det gör du. Ett människa som uppenbart har gjort något förfärligt, eller det får vi ju se, men jeg tänkte at, at bevisene bevisen var nog ganska överväldigande på att var han som hade gjort det. Gjort något förfärligt. Eh, men allikevel alltså et människa. Sant? så måtte han ha ansvar for det man har gjort men det er et menneske det måtte jeg jobbe litt med så jeg skulle når jeg han så stakk jeg fram hånden min som jeg alltid gjør når jeg møter mennesker uansett så vi håndhilste um, og ble da sittende på et rum. Uh, rom um, jeg innerst ved veggen og han nærmest døren um, og jeg spurte han jo da uh, hvorfor han hadde valgt meg som forsvar og jeg fortalte han også at jeg var medlem i A Bad Party og man da Uh, så på det som en, en grunn til å, å ikke ville ha meg ja. og så hadde vi en, en samtale som jeg ikke kan gå in i tallet på selvfølgelig men men, uh, men uh, uh, det var ett veldig, veldig spesielt møte og en veldig spesielt samtale som var til en times tid før han da uh, bestemte sig for at han ville forklare sig for politiet og da satt vi oss ned 8-9 tiden sammen med politiet og så avgav han sin første forklaring uh, og den varte det fra da, ni 10 om morgenen til 11 om, om kvelden, og det var jo dramatisk selvfølgelig, og han ja, var veldig beskrivende i, i, i det han hadde gjort, så det var en, en veldig, veldig dramatisk dag.
0: Det kan jeg se for meg, ja. eller om kan se det for mig kan forstå at det var ganske, ganske dramatisk. Um, hvor aktiv var du egentlig i Arbeiderpartiet frem til dette punktet? Nei,
1: jeg har jo vært medlem med i Arbeiderpartiet i mange år, og, og, og som som pappa til mange barn, yeah. og, og så da pappa til Rebecca som, som trengte mye omsorg hjemme, så, så var det jo begrenset hva jeg kunne bidra med sånn, utover det å være medlem og stå på stein mm. og være litt med i valgkamper og sånt nå. Eh, for jeg hadde store omsorgsoppgaver. Så, så jeg var med i lokallaget, eh, yeah. satt i styre i lokallaget på Nordstaden yeah. en rekke år. Eh, jeg var jo da selvfølgelig med å organisere det arbeidet. Men jeg hadde jo ikke noen sentralposisjon før jeg kom inn i, i bystyret i 2015 og ble byråd også i 2015.
0: Ja, mm. Mm. Mm.
1: Så lokaltillisvalgt da har ja, jeg vært sant? i en rekord ja. og, og aktivt medlem da siden jeg var uh, 20 år eller noe sånt.
0: Nå. Ja, nemlig. Um, det har du kanskje selv også vært med i Aavef.
1: Nei, det var ikke. ikke eh, jeg vet ikke hvorfor det det er så lenge siden så ja. så, så når jeg var 20 år så 21 år så var det var det en bad som som jeg som helt meg da. Mm.
0: Ja. Mm. Vi, vi kommer litt tilbake til det om jeg sender kunne høre litt mer om egentlig oppveksten din. Du kommer jo fra fra ganske typiske arbeiderklasseområder for så vidt eller i hvert fall øh, nå tror jeg Holmelia. Hvordan var det? Det ja, er der du har vokst opp,
1: Ja, Oslo syd. Eh, vet du, jeg, jeg er 57 år, yeah. så når jeg vokste opp var Holmlia en skog.
0: Ja, ikke sant? Eh, det var jo ikke bygd.
1: Mm. Det ble bygd på 80-tallet. Så, oh, ja. så, så der jeg vokste opp, det var eh, Prinsdal, som ja, da ligger fint. rett ved Holmlia, og, eller mellom Mortenstru og Holmlia. Mm. Eh, og det var et flott sted å eh, vokse opp det. Eh, men åpenbart et, 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 syd i Oslo og og det var skaven, og det var veldig sånn enkelt og greit å, å vokse opp der. Og når jeg kjøpte min første bolig, så eh, kjøpte jeg bolig på Holmlia. Ja. Og bodde der da i ja, syv år, cirka. For da var Holmlia bygd, og, og jeg stortrives på Holmlia. Eh, mm. Det er et fantastisk sted egentlig å, å bo, absolutt. Men du møter jo alle type mennesker, og det synes jeg er uh, spennende, uh, og noen ganger er det litt utfordrende, selvfølgelig, men, men Holmle er, uh, synes jeg bare er vakkert.
0: Mm. Men du hade en, en oppvekst der som var preget av litt uh, si, vekslende sosialøkonomiske forhold, er det riktig? Ja da,
1: altså, jeg hadde jo en veldig god oppvekst, men jeg hadde en, 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 en far som drev uh, som bygningsingeniør, og, og innenfor in uh, ja, det faget, og, og som vi vet så går regnomsbransjen opp og ned, og, og han var uheldig og, og, og gikk i konkurs. Det preget han veldig, og, og det preget jo også å få familie. så vi vi var unge så opplevde vi det at huset ble tvangsholdt, og, og, og det har han satt sig i med, og, og jeg husker jo at det også var en Veldig kime til at jeg hadde lyst til å studere juss. Jeg følte liksom dette veldig urettferdig. Vi, vi ble satt på gata. Jeg skjønte jo ikke helt denne sammenhengen mellom, mellom det å ikke betale regninger og, og, og at politiet eller namnsmannen kom på døren og kastet deg ut, for vi hade ikke fått så god information da, kan du si, av, 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 av vår far, for han ville jo liksom helst ikke prate om det. Men, men, men jeg husker også at jeg tenkte, hvorfor, og huset ble stående tomt i mange år, husker jeg. Og jeg husker, hvorfor kunne vi ikke bodd der? Hva? Dette synes jeg var et overgrep mot oss. Så, så jeg husker at det var... Det var en spore til at nei, hva, jeg skal lese just, jeg ska finne ut av dette her, jeg skal ikke stå ja. mm. uh, uten å kunne forsvare familien hvis, hvis noe sånt nå igen. igjen.
0: Vil det kunne, kunne reglene etter slett?
1: Ja, og det er jo, uh, den gangen var det väldigt tøft da, så den gangen ble det ja. satt på gata. Nå er det jo litt uh, bedre regler, og har du barn og sånn så har du krav på å bli boende eller få erstatningsbolig og sånn, så det har jo skjedd en del ting på disse årene. Mm. Men men folk som opplever å bli kvastet ut fra husene sine, om det er leieforhold, eller om det er et hus du blir kastet ut fra, eller leilighet du blir kastet ut fra fordi du ikke kan betale gjelden det er veldig, veldig vondt for familien og for de det gjelder. Så, så det synes jeg vi må absolut se på, og styrke, styrke, om ikke rettigheten nødvendigvis, men i hvert fall styrke muligheten til å greie seg selv om du mister inntekt
0: sådär för det är i alla fall inte barns skuld. Det är det
1: definitivt inte och och för så kan det bli dramatiskt du 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 kommer kanske över en social leilighet, du kommer i ett helt annat miljö än du har vuxit upp i, du måste byta skole, du du, du ska få nya vänner. Föräldern är kanske i sorg. Det er, det er en ganske tuff tuff ting att mm. gå igenom.
0: Mm. en väg ut utanförskatt det är också egentligen då. Ja då, det är ja. det. Det är kanske ikke så lätt att fortelle mm. til till vänner som sker heller kanske?
1: Nej, det är det inte. Nej.
0: Og så har du rett og slett engasjert deg i politiken mer og mer, og, og, og blitt byråd i Oslo. Og da ble byråd i Oslo
1: i, i 2015. Ja,
0: ikke Riktig. sant. For eiendom, det?
1: Det var for næring, eierskap og mangfoldsbyråd. Ja, ikke sant. Ja.
0: Og så har du senere gått ut av det partiet som du representerte.
1: Ja, det som er mitt engasjement, det er jo og, og, og tänke helhet i politikken. Og, og det som jeg synes er så fantastisk med partiet i det er jo nettopp at vi gjør det. Mm. Men vi har også satt noen veldig klare prioriteringer. Vi, vi sier jo uh, at vi bygger all vår politikk på FNs bærekraftsmål, som er liksom, verdenssamfunnet og all mulig kunnskap samlet for å vise vei nå fremover de neste 30 årene, hvordan vi skal forvalte jorda på best mellom måte. Så det handler om klima og miljø, Mm. Og det handler også om økonomi. Vi må ha och og, og, og hva skal vi leva av, hva slags bedrifter og næringsliv skal vi utvikle. Og så handler det om sosial eh, bærekraft, altså dette med at færre ska falle ut av samfunnet. Dette med utenforskap. Og vi sier jo at uh, vi er et parti som er en helhetlig politikk for økonomi, miljø og klima og utenforskap, men utenforskap er det som haster mest og er aller viktig for, viktigst for oss å få gjort noe med. Og det er det som... Som, som gjør at, at mitt engasjement nå er i partisentrum, og, og, og det å stifte et nytt parti er jo litt dramatisk i seg selv, men, men, men jeg føler at, at det var nødvendig i, i den situasjonen Norge og verden er i nå.
0: Jeg så nettopp noen som skrev på, på Twitter noe sånn som at uh, hvis dine politiske grunnideer ikke samsvarer med det parti du er med i, så må du enten endre dine grunnideer eller endre partiet, ja. eller bytte ut partiet du har på engelsk. Ja. Så da valgte du det siste, altså stå for det du, du mente, og, og, og rett og slett å ikke bruke Arbeiderpartiet som et sted å, å fremme dette.
1: Ja, jeg tenker jo at, at, at man må hele tiden gjøre, om ikke hver dag, så i hvert fall inni mellom, en, en vurdering. Mm. Hvordan er situasjonen runt oss? Altså, den er miljø- og klimasituasjonen rundt oss? Tror vi at det parti vi er med i er de liksom, som har fremtiden foran seg, runt de spørsmålene? Mm. Hvordan er... Eh, arbeidslivet hvordan er mulighetene for å skaffe nye inntekter og, 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 og nye muligheter når vi skal ut av olja på sikt er vi et parti som har de spørsmålene på agendan og for mig også da, aller viktigst kanskje den enorme utfordringen vi har i Norge er så mange ikke får delta så mange faller utenfor eh, 100 000 mennesker med nedsatt pensjonsevne ønsker å arbeide har stått mm. utenfor i mange, mange år partiene har gjort noe men men liksom, det hjelper ikke ikke fått en, en procentvis in i arbeid på disse 15 årene. Og når man da eh, registrerer det, så tar man bare hele gruppen ut av, inkluderende arbeidslivsavtalen og, og, og snakker om dugnad. Det har ikke noen med men det er jo Høyre og Regingspartiene. Snakker om dugnad, i stedet for å tenke menneskerettigheter og rättigheter rundt en viktig gruppe. Psykisk helse. Alle synes det er viktig å, å, å løfte psykisk helse. Ingen setter in en ordentlig innsats eh, for at, at folk som har psykisk hälsa och trenger alltså har en en, en psykisk ohälsa trenger hjälp både på eh lågtröskelnivå men såklart också i specialistinstansen få det Eh, og, 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 og rasisme, diskriminering for exempel Alle syns det er fælt, alle snakker om oppgjøret etter 22. juli, men hvem tar diskusjonene når man snakker ned flyktninger, snakker ned eh, syrere, snakker ned mennesker som har en annen region? Jeg vil være tydlig eh, som politiker på, på vad vi står for, og ikke vike unna i diskusjonene. Så, så for, for meg så, så er det nesten som å være 20 år igjen, da. og å være partileder i Partisentrum, og vi tar disse dagsaktuelle diskusjonene. Eh, og hvor vi tenker rettigheter, og ikke dugnad. Mm. Eh, vet jeg, at, ta 9. mars i år, så tror jeg det var en av de mest skamfulle dagene på Stortinget, da, da skulle man veta om FNs menneskerettigheter for mennesker med nedsatt funksjonsevne, det vi kaller CRPD, skulle bli en del av norsk lov. Og når jeg snakker med mine venner rundt omkring i Norge, så spør jeg alltid, tror dere at Norge har godkjent FNs menneskerettigheter for menneske med nedsatt pensjonssynet? Ja, selvfølgelig, vi har betalt mye bedre, sier de, ikke sant? Mm. Selvfølgelig har vi det. Nej, det har vi de har De fleste partiene har stemt mot hele veien. Eh, og 9. mars så kunne man stemme over det igjen, og man stemte igjen mot. Mm. Så, så det som, som man alltid sier, ja, dette skal vi gjøre noe med, men man er ikke villig til å... å å gi folk rettigheter og, og muligheter, og, og det er jo det som er PartiSentrum sitt slagord. Vi gir folk muligheter, og da ikke det er tomt slagord, men, men det følger både menneskeverd og rättigheter med det slagordet.
0: Det, det er viktig, og det er vel sånn også at uh, sammenlignende dugnade og rettigheter, så er det jo litt sånn at det de gjør noe med den gruppen det gjelder, uh, og man blir inkludert det at de andre gjør en dugnad og på en måte er, i hermetegn er snille så ger det den samme verdigheten og og, og tryggheten og og selvrespekten og samme opplevelse at man er en del av samfunnet som der man har faktisk rettigheter Selvf og, og med loven i hånd. Selvfølgelig der du helt kreve. rett i
1: tenkte tenkte bare om du skulle ha om hele helsevesenet skulle være bygget opp slik at at det var at det ikke var rett til helsehjelp eller eller hele skolevesenet skulle være bygget opp slik at det ikke er rett til skole eller for den sak skyld hvis du skulle jobbe med med arbeidsmiljøloven, og så sier jeg at nå, nå tar vi bort arbeidsmiljøloven, for det at disse rettighetene til arbeidstagere trenger vi lenger. Kan du ha
0: dugende av de stedene? Kan du
1: ha dugende av de da, 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 da vil jo folk bli rasende. Og, og hvis du begynte å snakke om, om kvinnekamp, at nå skal vi snakke om kvinners menneskeverd, de er like mye verdt som menn, da vil jo, hva er det for noe? Selvfølgelig er det og men spørsmålet er hvilket rett det har man, iksant. Mm. Och då har man ju hela kvinnokampen med rättigheter liksom barnavårdsplats men också kvoteringssystemer och allt detta som har fungerat gott från 70-talet mm. och nå som har gjort att i alla fall kommit ett stycke på väg med kvinnokamp. Så rättigheter må följde med människovärde. Eh, Mänsklig värde mm. alene är ju nästan självklart, tänker jag, att mm. vi har det samme mänskliga värde, men men mänskliga rättigheter och rättigheter, det er vi det politiker som inte är villiga till att till att som som trenger det.
0: Mm. God han vet det også retorikk mot uh, omåten vi snakker om mennesker og da særlig flyktninger. Ehm mm um, og der har jo, nå har vi snakket litt om Arbeiderpartiet og grunnen til at vi ikke fortsatte der fordi de ville jobbe med disse sakene, men, men, men der har vi jo enda større problemer på i, i regjeringspartiene og ikke ja. minst et parti som har vært med i regjering uh, og, og som trakk sig ut et tyver. Som var kommet med uttalser fra, fra ministere, eh, blant annet da, eh, som går i retning av oppfordringen til en ny korstog og ganske ytterliggående egentlig, retorikk der. Og så har statsministeren bare besvart ut med at, at det står på regeringsplattformen av det, det som politiken og det er det som betyr noe, eh, som om retoriken ikke betyr nå Men hva var vad tänker du om det? Hvis du kunne kommet med en motsvar akkurat i det intervjuet, eller stilt et nytt spørsmål som journalist, vad vill du sagt da?
1: Jeg har ikke du som leder et ansvar for å, å sette en standard, for å vise vei, for å, for å danne et, et, et felles, i hvert fall verdigrundlag i, i samfunnet vårt. Eh, og jeg skal prøve å konkretisere det i forrige valgkamp. Da var jeg, eh, vi var fosterforeldre eh, til ja. en, en jente som var dels fra eh, Irak og dels fra eh, Iran, Moren og faren da, fra hvert de landet. Hun uh, kom til Norge, uh, de to foreldrene, og, og fikk uh, henne. Uh, så hun er født i Grøydaren og vokste yeah. opp her. Uh, men så skjedde det det at mor døde og, og, litt så forskjellig, så hun trengte fosterforeldre å komme til oss. Men, poenget. Hun var 14 år med forrige valgkamp. Hun uh, har aldri reflektert over politik. Hun mm. har aldri reflektert over at hun ikke hører hjemme uh, i Oslo eller Norge, hun er født og oppvokst her. Men hun ser ut som hun gjør. Uh, Flått jente. Uh, og bruke hijab, for det gjorde mamma og det ønsket hun også å gjøre fordi, uh, for det er det mammaen sin uh, og så kommer hun plutselig hjem fra under forrige valgkamp og sa du er ikke jeg norsk
0: mm.
1: jo, sier du er jo norsk, du er jo norsk statsborger vokste, vokste opp i Grudalen nei, men, men jeg har jo ikke norske foreldre og, og, og politikerne sier at, at hvis du ikke har tre generasjoner der fra før så er du ikke norsk og hvis du har ett utlands utseende så er du ikke norsk og hvis du går med hijab så er du i hvert fall ikke norsk men jeg har aldri tenkt over at jeg ikke norsk jo, du er norsk, sier jeg. Nei, men jeg er jo ikke det, for det sier de som bestemmer i Norge. Men hvis jeg ikke er norsk, hva er jeg da? Altså, du kan jo selvfølgelig si hva du vil som politiker, vi har jo ytringsfrihet, men når vore ledere eh, snakker på en slik måte at våre ungdom eh, begynner å reflektere om man hører til, eller man har fått lov til å høre til, eller man faktisk enda mer helst ikke skulle vært her, så, så skaper, det, eh, skaper det et klima, som, som ikke fører til dialog og, og til, til at man tänker at att Norge er plassen for mig. Man, man, man starter faktisk en process inn i hodet på et ungt menneske som kan føre til et utenforskap, ikke sant? om man, man rett og slett og, og, og usikkerhet. Møter andres blikk, tenker de på mig, at jeg ikke skulle vært her, eller var det, sant? Så når en leder uttaler sig så betyr det noe for folk. Mm. Og, og, og på ditt spørsmål, jeg ville stilt det spørsmålet til Erna, betyr det ingenting hva du sier? Og hvorfor, hvis det ikke betyr noe hva du sier, hvorfor i all har du tappet oppgaven å være
0: leder? Ikke sånn. Det er vel sikkert veldig få 14 år gamle, både gutter og jenter for en slags skyld, eh, som leser regjeringserklæringen og, 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 og plattformen for regjeringen når det skal bedømme om politikerne er glad for å ha dem i, i landet og se på dem som borgere. Ja. Helt enig, det er jo hva politikere som faktisk betyr noe der, og det...
1: Og, og, og gjør, vet du, fordi at det, eh, hvis du går nedover Galvahan, mm. eh, så vill en guttegjeng som er født og oppvokst Norge, men som har litt annen hudfarge enn det du og jeg har, kunne oppleve i mye større grad at politiet stopper på gaten mm. og spør hvem du er, hvor du skal... Eh, om du bor i Norge, om du kan visa att du bor i Norge. Mm. Alltså utlendingsheten som då letar efter det eventuella som er här olagligt. Mhm. Meds du och jeg, eh, eller en guttgäng som er såkalt kallat etnisk norske i kopplevel samma. Mm. Eh bara har ett sånt system. Tänk dig som George Dorling eller eller Halmblad Dorling ja. eller eller vad, och så upplever att du blir stoppad för du har hudfärgen. Mm. det är ju sånt strukturell diskriminering. Som, som, som fører til at noen føler at man ikke hører til. Er, er jeg egentlig ikke? Er jeg en beborger, liksom? Så det er klart at, det, at politiet jobber mot folk som er her ulovlig, det er helt greit, men da må man jo, som alle andre, ha litt mer bakgrunnsinformasjon Ikke sant. før man stopper mennesker og spør om det er rett til å være her. Mm. Um, å stoppe folk og avkreve den type spørsmål uten engang å, å, å gi, en, gi en et dokument på at du har blitt stoppet og blitt spurt om dette, det er, jeg synes det er et lite overgrep.
0: Ja. Men det er fristende å om du som advokat har hatt noen saker hvor dette har vært en, en del av bildet?
1: Eh, ikke som advokat, men jeg har jo blitt eh, mange ganger kontaktet av eh, unge mennesker som, som har opplevd det. Og som byråd, eh, mm. næringsbyråd, så hade jag jo ansvaret for eh, alle utesteder och sånn, ja. når det gjelder skjenkebevilgninger og tilladeser. Og da kjørte vi jo blindtester på eh, en gruppe eh, etnisk norske, og en gruppe som da ikke var etniskt norske, eh, samme klær, samme alder, ingen hadde drukket alkohol, gikk ut. Og det var jo ganske mange ganger at de som ikke var etniskt norske, men tøtt oppfoske norsk, snakket norsk, akkurat ikke oss som alle andre, ble stoppet og sagt, her er det fullt, mens gruppen så kom bak slapp in. Så dette ja. vet vi at, at mm. denne strukturelle diskrimineringen eh, den eksisterer. Uh, og, og, og det er på mange områder i, i, i samfunnet og det er jo sånne ting vi må ta tak i det er det som er problemet uh, uh, og, og, og det er sånn vi må snakke og si at det går ikke kan ikke, ikke legge ikke, ikke, ikke angripe noen av, av ungdommene våre, eh, verbalt om det er justisminister eller, eller hva og hvis du er statsminister så må du ta de i forsvar du må alla som bor i Norge og norske statsborger i forsvar når mm. de blir angrepet eh, for den de er eller, eller for eh, hvilken, eh, hvilken land de en eller annen gang kom fra mm.
0: Sen så hörs egentligen tittar men lurer nästan bara så fick det någon följde för det utredande där undersökta. Ja.
1: Det hvis du blir tatt i den typen av så kan du miste sanktionsbevilningen.
0: Ja. Mm. Det hörs egentligen lite upplöst mm. ut. Mm. Du refererade så vitt jag vet till detta med med rättigheter och din erfarenhet med att och ha ett ett handikappat barn. Ehm, um, hade lust att si lite mer om det er en ganske sterk fortelling, men jeg vet ikke du lyst til å si litt mer om den, kanskje om hvordan det endret ditt syn på samfunnet, hvis du gjorde det.
1: Ja, det gjør du jo, fordi at vi er jo sånn vi mennesker at det vi opplever på kroppen, det, det gir oss en, en, en dybdekunnskap i ting, og, 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 og det gir oss også en pekepinn på om noe er urettferdig, rett og og, og kan bli bedre. Jeg ble jo pappa til Rebecca, det er jo nå øh, 25 år siden, ja, og, og Rebecca hadde en muskelsykdom som, som gjorde at hun gradvis ble dårligere, både fysisk, men også, også, også dette med med det kognitive. Så, så Rebecca levde til hun ble nesten 18-årsdagen sin, da gikk hun dessverre bort. Men men jeg hadde jo da en stor glede å være pappa til Rebecca da, gjennom nesten 18 år, og, men også sälföljligen en del frustrasjoner over hur mycket man måste slita och jobba mm. och och kämpa för att aktivitet, fritidsaktiviteter, eh, bolig boendesituation, ehm ja allt det som och arbete, jag fick inte Rebecca komma men vi bytte bekymra oss för det och så var när med vidaregånde hur hon liksom aktiviteter og arbetsliv och allt detta ska hon uh, försy drunta og, og, og når du er pappa til et barn med nedsatt funksjon så så treffer du selvfølgelig meg andre familier, og, og alle har de samme bekymringene. Eh, mye bra i Norge, men det er eh, veldig mye skjønnsbaserte regler, slik at, at det er veldig mye opp til kommunen å vurdere, da. ut fra kommuneøkonomien også selvfølgelig, hva slags type tjenester man kan, kan gi. Eh, og, og, og det er klart at det... det det, når jeg sa de store tallene i sted, altså 100 000 mennesker med nedsatt funksjonssendene som står utenfor arbeidslivet har lyst til å jobbe. Mm. Uh, jeg var på Arndalsuken i går, der var det en kvinne med celebrat parese som hadde vært utenfor arbeidslivet. Uh, så får hun brukerstyrt personlig assistanse, for den kommunen gir hun den rettigheten. Og så kan hun være i full jobb. Og vi må til at dette er det største som har skjedd i hennes liv. Altså en, en rettighet til en assistansefunksjon gjør at hun kan være i full jobb. Det er jo fantastisk historier, men det er så mange som ikke får oppleve det. Mm. Når det gjelder psykisk utviklingshemmede, så skal jeg fortelle deg en ting, og det tror jeg nesten ikke folk vet. Men vi er jo kjempeflinke til å få psykisk utviklingshemmede gjennom videregående skole. Vi kan ha vært enda flinkere, de trenger eh, mer spesialbiologikk og så videre, men vi får det gjennom videregående skole. Men når de er ferdige med klasse. Mm. så går 85 av psykisk utviklingshemmede rett ut i ingenting. Ikke ja. dagtilbud, ikke noe arbeid. 85 blir sittande hemma utan utbud. Eh liksom vilken visst visst har varit ungdom. 85 mm. av ungdomarna vår som hade gått rätt ut i ingenting efter virrgodens hade ju varit en svår nationell vad ska vi säga si, diskussion. Mm. Men för det er psykisk ohälsa så är det er liksom ingen som lyfter på på ögonbrynet och gör ikno med det. Och och er här jag menar att ett parti som centrum självfølgelig skal genom rättigheter løfte disse grupperne om det er psykisk utbringshemmende eller om det er synshemmende eller om det er mm. andre typer funksjonsshemmende eller selvfølgelig psykisk helse som, som ligger bak ja, ja. at man ikke, ikke uten videre kan nytte seg av de tilbudene som andre kan nytte seg av det
0: er ganske, ganske store tall ja. Ja. Mm.
1: Uh. og så er det jo det med, med, med holdninger og da ändem är rättigheter till mänskliga rättighetssemin som måste styrkas som sagt stortingen sa nej till att ge mänskliga rättigheter <laughs> det är en masse rättigheter som må styrkas till uppläringsskola till till arbete till boende och så vidare Tvang og mycket som, som man utsätts for. men också att mm. Mange många tänker om mänskliga rättighetssemin är som man har någon holdninger där som inte man är inte vant ju att umgås kanske och man tänker att det är att man ikke skall delta eller kanske inte kan förvänta att man skall delta i samhället. Och 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 jag de hållningarna för jag må ju minna om att när jag fick Rebecca så hade jag nog de samma hållningarna själv. Det var en process ser verkligen mot igenom jag husker att när vi fick grepp på att Rebecca som tvååring hanter rullestol mm. så tänkte jag hurdan liv kommer detta att bli? Sitter rullstol en liten ginte vad med jeg är ju glad i idrott vad med idrott vad med mm. Venner, hva med, ja, hva med jobb, han liv kommer til å bli. Jeg husker jeg tenkte veldig på det. Og jeg husker også at når vi fikk rei på at det ikke var bare var en, 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 en fysisk sykdom, men også at det ville gå på det kognitivet, og at hun dessverre ville dø av, av dette, så, så husker jeg jeg tenkte da var hun vel... Jeg tror hun var ja, åtte år, da vi kom her fra sykehus og fått en mesje. Og da husker jeg jeg satt på asfalten hjemme, jeg tror jeg bare satt og grein jeg, og tenkte at nå er livet over, hun skal dø, hun får klover bli voksen. Hvis livet er over, husker jeg bare tenkte og satt og grein, og, og så husker jeg Rebecca hadde fått hjelp til å komme seg ut i rullestolen sin, og hadde fått en søstre eller to på, på fanget, og de veltet i noe vannpytt der, og lå oppe i noe vann og lo og hadde så fint sammen, og, og, og viste hverandre den kjærligheten som søsken har, da. Og, og da husker jeg jeg satt og så på det här, og så tenkte jeg, Geir, du må jo være den største premiedioten som, som finnes, altså du har gått i 6, 7, 8 år nå, og tenkt Rebekkas liv ikke blir like bra som ditt, for det ikke blir ditt liv, altså nei, hun kan ikke drive med idrett, nei, hun kommer ikke til å bli jurist, hun var syk i skulderingshemmet, nei, hun kommer ikke til å uh, gå på fjelltoppene, men, men hva er det hun kommer til å gjøre? Jo, og, og hva det som er viktig for henne? Det ja. er jo selvfølgelig ikke å Det var jo å oppleve med søskene sine, få lov å bo hjemme, få lov å gå på skolen og, og lære det hun kunne. Hun utviklet hade hun hadde tegnspråk, hun hadde masse venner. Eh, det å få lov til å, 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 å ri, det å få lov til å seile. Altså det, det var jo det hun var opptatt av livet sitt men jeg, jeg objektiviserte på et vis hennes, hennes livskvalitet och tenkte att fordi det ikke blir som normalbefolkningen så blir det ikke like bra så jeg hade jo også masse fordommer men fra det øyeblikk når jeg tenkte at nei, du, livskvalitet det er, det er noe subjektivt du må, du, må, du må ikke tenke på det som det objektivt och veldig mye kan være et godt liv selv om det er annerledes fra det øyeblikket så, så jeg elsket jo Rebecca fra dag 1 og gjorde det hele livet men fra det øyeblikket ble det også mye lettere å akseptere at for eksempel mm. livet hennes kort, eller at hun fikk en del fysiske utfordringer som andre ikke, ikke fikk.
0: Det høres ut som en ganske viktig, viktig øyeblikk og en viktig oppdagelse, kanskje noen. Ja,
1: og, og det handler jo om at grunnen til fordommer eh, er jo ikke fordi det er noe vondt i oss, men fordi vi ikke mm. känner de menneskene vi har fordommet mot, ikke sant? Så jeg er veldig opptatt av at Människor måste mötas, människor måste vara i samma klassrum, människor måste vara på samma arbetsplatsen, människor måste möta varandra ute i idrätten i i i i fellesområdena, så man ikke får grupper som man aldrig möter. Ehm, mm. för då den type den typen fördomar då.
0: Jag har snackat med flera som har varit i i liknande og och och reflekterat runt det och og som också har upplevt att noe av det vanskeligste ikke nødvendigvis er altså, det er jo absolutt vanskelig i seg selv å, å ha et, et barn som er sykt og, og, og ja, håndtere den situasjonen där og, og forsone sig med det og, og følge opp på en god måte men så kommer oppfølging med det offentlig i tillegg som en sånn uh, eksegei og nå er jo du en ressurslerkt person kan lovverk, kan rettigheter og, og reflekterer rundt dette kan det språket som, som brukes men, men for en del andre så tror jeg kanskje jeg har hørt det også er noe av det som gjør det enda vanskeligere. Da. At de offentlige hjelpefunksjonene som er der, er funktioner man også, ikke bare er det forskjell fra kommun til kommune, men det er også veldig vanskelig å finne ut vad man har rett til, og, og få de rettighetene, rett og slett.
1: Ja, det er du helt rett i, og, og selv om jeg er jurist, så har jeg brukt enorme tid mm. på å, 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 å sy sammen et godt tilbud til Rebecca. Og, og nå, offentlige utredninger og alt, peker jo på at, at det er... Foreldrene sier jo at det å få et sykt barn eller et barn som har nedsatt det er selvfølgelig en, en utfordring, men det er en mye større utfordring å slåss mot systemet. Og, og det er jo, er jo trist. Og, og bakgrunnen for dette, for å gjøre det en veldig komplisert ting enkelt, det er jo at systemet er jo ofte lagt opp, som jeg sa i sted, ikke at du har en konkret rettighet du kan slå i bordet med, men det er veldig mye skjønn og vurderinger og opp til kommunens egne fagfolk og så opp til kommunens økonomi, og vurdere hva slags du ska få. For eksempel, bruke sitt personlige som er et, mm. et, et verktøy hvor hvis du ikke kan, løfte, ikke kan bruke armer og ben, så kan du da altså få en assistent som kan være beina dine og armene dine, slik at du kan komme deg ut og, og, og fungere, være på jobb for eksempel. Men, 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 men det er veldig opp til kommunen å, å vurdere om du ska få det eh slika att det kan rättigt att du kan slå i bordet med og säga si att jag skal ha 40 timmar för det jag tränger för då kan jag vara i jobb. Så, så, så det är det är och så och är det også någon strukturer som er väldigt orättfärdiga som är väldigt upptattad. Eh Beitorsturen helsportscenter har gjort ett doktorgradsarbete hvor de viser att 60 av barnen på habiliteringen på Ulvåll är barn med invandrarbakgrund. Mm. Eh men bare, altså nesten ingen av, de, altså ingen av de foreldrene etterspør rehabiliteringstjenester. Altså, fysioterapi, ergoterapi, det å lære å bruke hjelpemidler, det å, det å liksom bli den beste utgaven av seg selv. Veldig viktig med rehabilitering, hvis du har et barn som som har nedsatt funksjonshjemme. Men altså, nesten ingen etterspør tjenestene. De er gratis. Etterspør de ikke. kan man stille seg spørsmålet om er det er noe galt med de foreldrene. Og det har jo barnevernet andre gjort, selvfølgelig. Eller man kan stille seg spørsmålet om er det er noe galt med det tilbudet vi gir. Er det, mm. er, det, er det noen urettferdighet i det tilbudet vi gir, eller er det, er det relevant? Og da har man gjort et doktorgradsarbeid og sett på det. For det første så gis veldig mye informasjon på norsk, og kun på norsk. For det andre så er det, den rehabilitering skjer ofte til fjells, der det er jo ja. på ski, ake, sidski, sjøyter. Det er ikke så relevant kanskje for en syrisk familie. Og så, i og at det skjer på fjellet, så er det veldig langt unna, så rehabilitering ofte er, at du ska reise på fjellet i to-tre uker. Et av barna skal være med, mor gjerne, og et barn. Men hva med de fem andre barna? Far har kanskje to jobber. Krev noe å få til. De sier det er gratis, men det koster kanske kanskje 7-800-900 kroner i busspenger hver vei. Det er ikke gratis hvis du lever på fattigdomsgrensen. Regionsutøvelse, respekt for forskjellige kulturer. Og også det er helt grunnleggende, ikke sant? Hvis du som, som går på, på, på hvem gir informasjon. Er, er det noen de kan kjenne seg enn i? Er, er det, er det liksom noen som, som snakker samme språk, som kan ge information og så videre? Og, og når, når man la til rette for disse tingene, så sa 100% ja. Alle ville ha dit tjenestene, men att vi jobber for dårlig med, med informasjon, har tjenester som bare passer med majoriteten, så er det mange som faller utenfor. Så, så både må vi ha mer rettigheter, men vi må også ha mer mangfoldskompetanse, slik at de tjenestene er mer relevante. Og, og, og ikke dyre, for det det de ville ha vare, nettopp ikke et, et dyrt opphold på fjellet, de ville ha tjenester i nærheten av helsestasjonen, nærheten av der de bor, for da kunne de kombinere også livet sitt med, med de andre oppgavene de har.
0: Mm. Jeg hører at det er ganske mye som du har lyst til å få gjennomført for endret ja. i dette nye partiet, og at dette er saker som, som berører sterkt. Men, men likevel så er det kanskje sånn at den aller største saken i, i denne valgkampen, i hvert fall for mange mennesker, det er jo den som har med fremtiden å gjøre, ikke bare for, for de med funksjonshemming, men, men for alle. Mm. Nemlig klimaspørsmålet. Mm. Og den FN-rapporten som kom nå helt i starten av valkampen i Norge, det hadde kommet noen drypp før sommeren også, som som peker på at dette her begynner å bli uh, alvorlig krevende uh, i fremtiden hvis vi skal klare å um, altså gjøre så alvorlig klimakutt hvis vi skal klare å ikke gjøre at temperaturen blir så høy at det blir veldig vanskelig å leve i veldig store deler av verden og vi setter i gang uh, en dominoaksjon vi ikke på måte, kjenner følgende av, rett og slett, dominoeffekt. Um, det er også en viktig sak for partiet som du har hatt med starte for sentrum.
1: Ja, altså, definitivt. Når jeg startet med å si at det er, uh, det er økonomisk bærekraft, klima- og miljømessig bærekraft mm. og, 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 og sosial bærekraft, så er det fordi at dette henger sammen. Um, og, og, og det er jo FN og FNs klimareport som, og kunnskapen der som ligger bak uh, det vi nå vet, at uh, vi må få oss omfattende grep i hele verden, hvis vi rett og slett skal kunne leve på den i kloden. Og det som jeg synes er så spesielt, er at de menneskene som også er mot flyktninger, <laughs> ja. eh, 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 er også mot eh, det å gjøre med klima. For det vi vet, da, er at mange av de stedene hvor mennesker bor i dag, hvor det allerede er varmt, der vil ikke bli mulig å bo. Og de vil selvfølgelig, som hele historien har vist, at når de ikke går å dyrke mat eller, eller bo i et område, så vil de flytte på seg slik at de som er redde for flyktinger burde i hvert fall være opptatt av klima. Men det er jo de samme partiene som ikke vil ha flyktinger som heller ikke er opptatt av klima. Det er veldig spesielt. Nei, mm. så vi har en veldig offensivt klimapolitikk også fordi det er viktig for økonomien vår, selvfølgelig. Fordi eh, noen tror jo at vi kan ikke gå ut av olja for vi tjener så mye på den. Eh, ok, så er det klimautfordringer sier det, men vi tjener så mye på olja at, at det må vi nesten holde på. Poenget er jo at... Europa, hele EU, USA, Kina, altså hele verden, lager jo så såkalt Green Deals, eller grønne avtaler, hvor de sier at de skal ut olje. De skal ikke kjøpe olje om 10, 15, 20, 30 år. Man skal være karbonfri. Slik at etterspørselen etter olje vil jo selvfølgelig falle dramatisk, og prisen vil falle dramatisk. Så de som sier at, nei, men hvordan ska vi... Hvordan ska vi få disse 300 milliardene in i budsjettet som oljen gir oss dag eh, om 15 år, da, når det skal ut om oljen om 15 år? De, de tar feil fordi om, om 15 år så er det ikke 300 milliarder som går inn i statsbudsjettet hvor vi, hvor vi ikke har solgt den oljen for den prisen. Nei, så partiet sentrum har tatt et balvår eh, og vi har vel det ved siden av MDG eh, mest eh, tydelige klimabudskapet ut av oljen om 15 år, sluttet å lete etter oljen nå fordi det må gjøres på grunn av klima og fordi det er dumt økonomisk å investere mer i leting nå, når, når priser og olje ikke har den verdien om, om, om en år, en, en mange år. Men så gjør vi noe mer. Vi sier ikke bare hva vi ska uta eller bort fra, men vi sier hva skal vi skal da med, ikke sant? Og da har vi en veldig spennende økonomisk politikk. Nå har jeg akkurat vært i, i Finnmark, hvor det er enormt med naturresurser, og hele havet vet vi, men også på land. Vi har vært i Nordland, vi har vært i Troms. Um, mm. Og det de sier er, vi er klare for å sette i gang med veldig mye spennende både til havs og til, til, til land, skape masse arbeidsplasser langs hele kysten, men vi mangler kapital. Det er ingen det er som vil investere i nye virksomheter, det tør de ikke her oppe. Og derfor har vi sagt og, og snakket med, med mange om det, um, la oss fase hjem 1 prosent, Eh, av oljefondet, altså ta 100 og, 140 milliarder kroner, eh, en gang lage et norsk-inlandsgrønt fond som investerer i nye grønne næringer som er bærekraftige for Norge. Eh, og gjerne eh, i de områdene hvor det er vanskelig å skaffe kapital, men hvor man har enorme ressurser og muligheter nordpå eh, og vestpå. Eh, da vil vi sette i gang en positiv eh, investeringsfond eh, det vil ha en positiv investeringseffekt som som gjør at, at vi bygger opp noe nytt samtidig som vi bygger ned olja. For vi kan ikke bygge ned olja og så med å bygge opp noe nytt. Da får vi en økonomisk kris i landet. Så, så nå investerer oljefondet alle sine penger i grønne virksomheter i utlandet. Eh, men vi mener også at det må investere i innlandet. Og så sier noen at ja, men det vil føre til inflasjon, så det kan vi ikke. Men, men jeg tror ekonomer nå i større, større grad ser at når vi ska bygge ned og investere i olje, i, i oljen, mm. så kan vi eh, booste opp vår egen økonomi for å bygge opp noe annet samtidig. Så, det, så dette henger sammen, som du hører, men, men svaret er at vi må eh, gjøre alle de riktige klimavalgene som vi kan gjøre. Norge, som alle andre lande, må gjøre Norge er en stor forurenser. Vi eksporterer så mye olje og gass at vi er mm. en stor forurenser og virkelig er med på å... å og føre til store CO2-slipp i, 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 i verden, så det må vi gjøre med.
0: Og jo mer olje vi tar ut på markedet, jo, jo lavere blir oljeprisen selvfølgelig også. Mm. Og da blir det vanskeligere med omstilling i land med, med dårlig økonomi, så her ja. har vi absolutt mye, mye å ta i. Og så nevnte du jo MDG, og ja, jeg har jo sett det på sosiale medier, og, og partiet i sentrum blir jo tidligvis beskyldt for å være et nytt KRF, og tidligvis beskyldt for å være for tett på arbeiderpartiet, og tidligst beskyldt for å være et nytt MDG. Det skulle jo i seg selv bety at vi kanskje er noe som ingen andre er. Men, ja, ja. Men, men, men en del, i hvert fall i klimapolitikken, av de som er opptatt av den, så er det mange som, som sier at den nye partiet er kjempeflott. Men, men... Øh... Akkurat nå haster det så mye at det er for risikabel å skulle opprette et nytt parti, som kanskje kan stjele velgere fra andre partier som også jobber for klima, for eksempel, da. Og, og hjelpe at de ikke kommer over sperregrensen, mens vi kanskje ikke i første omgang kommer inn på Stortinget i dette valget. Det håper jo vi gjør, men det er ikke gitt. Um, hva tenker du om det? At, at, at det er rett og slett ikke tid nå til dette? Nei,
1: altså, hvis man skal jobbe politisk, så tenker jeg at man kan ikke tenke strategisk på en måte. Man må jo tenke... Har jeg et politisk parti som jeg kan tenke helhetlig rundt og som jeg er enig i? Jeg er veldig enig at vi må gjøre noe med klima, men jeg er like enig, og jeg synes det er minst like viktig, at vi gjør noe med utenforskapet. Og at vi gjør noe med at vi må bygge opp arbeidsplasser før vi bygger ned gamle. Så, så det å tenke denne helheten. Og, 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 og da kan du ikke si at, at klima er så viktig nå at vi får glemme da, de, som, de som har psykisk helse som trenger hjelp, de som, mm. de som er som de som de som är nedsatt har nedsatt funktionsseende eller, eller eller på annat håll tränger nog och få, få et löft. Så så, så for oss så så er det det att tänka den helheten. Och så vill jag ju se si, liksom vilken position har centrum? Det ser ju i namnet att vi önskar vara ja. centrum av norsk politik och någon säger ju också att ja men är inte någota centrumspartier. Men hvis vi ser på det politiske landskapet så altså, Venstre og KrF de har bestemt seg for å samarbeide med eh, FRP. Mm. Og når du bestemmer deg å samarbeide med FRP av Høyre, så vet du at da får du ikke på klimapolitikk. Det blir ikke mindre rasisme eller diskriminering, eh, og flyktninger og, og innvandringssituasjonen får man ikke en mer human politikk rundt når du skal samarbeide med FRP. Det vet man. Mm. Ergo så er ikke det et sentrumsparti lenger. Eh, når det gjelder senterparti, så har jo de eh uh, eh uh, klimapolitikk Nei, som uh, som uh, altså en elendig klimapolitikk mm. uh, men også forhold til Europa, forhold til verden rundt altså for sentrum er det jo veldig viktig at Norge er en del av verden. At vi at vi respekter for FN, men også at vi samarbeider med gjennom EØS-avtalen i EU kjempeviktig for både å nå klimamål, men også selvfølgelig for å ha inntekter. Så, så de er jo ganske dramatiske ved at det sier at EØS-avtalen skal, skal de se på, og, og at de ikke har noe klimapolitikk. Og også der, når det gjelder mennesker fra, som er på flykt og som trenger, trenger hjelp, så er de eh, veldig, veldig, veldig konservative. Så jeg synes heller ikke de ligger i sentrum. Så hvis man ønsker, da, hvis man tenker at Arbeiderpartiet, eh, nå får statsministeren, nå blir regjeringspartiet, og ønsker at Arbeiderpartiet skal dras mot centrum, når man tar det beste fra høyre-venstre-sida, så man jo stemme partisentrum. Ja. Eh, og da får man en god klimapolitikk, men man får også eh, veldig god politikk eh, i, i arbeidet mot utenforskap og økonomisk politikk. Eh, så, så jeg tenker at, at plassen i centrum er ledig, og at velgerne må tenke, vi vil ha Arbeiderpartiet blir for statsministeren, men la oss trekke Arbeiderpartiet mot centrum og ikke langt, langt mot venstre, eller mot senterpartiet, hvor, hvor hverken klima eller eller internasjonale forhold eh, får noe løft.
0: Mm. Och heller inte landbruket reellt sett, hvis man ikke jobber for en klimapolitikk så jobber man jo heller ikke for landbruket selv om Centerpartiet kanskje mener å gjøre det. Men det, dette synes jeg var en egentlig et verdig punktum kanskje for, for samtalen.
1: Ja, tusen takk. Har... Jeg tror
0: det. Det viser at det er god plass for partiet i sentrum, og så kan du jo gjenta det at hvis du liker partiprogrammet, og, og syns dette virker fornuftig, men er usikker på om vi kommer in på Stortinget i år, så er det også sånn at hvis vi ikke skulle klare det, så har hver stemme otrolig stor uh, betydning for å, for å fremme vår politikk fremover. Ja. Uh, fordi at man får partistøtte, og jo flere stemmer vi får, jo lettere er det å komme inn i media, og jo lettere er det å faktisk komme inn på vi styrer i Oslo og, og kommuniser andre steder og også komme inn på Stortinget om 4 år.
1: Ja, vi er kommet for å bli et langsiktig prosjekt, så vi har mm. kastet oss ikke på liksom sånne, eh, nei til bompenger og sånt for at folk skal bli engasjert i en langsiktig og god politikk. Og jeg er helt enig med at en stemme til sentrum betyr enormt mye for oss. Eh, så, så den er definitivt eh, viktig. Og så, og så får vi bare se hvordan valget går, men, men ta bare den ene tingen da, når du sier allerede dette med vår betydning, altså når vi i av mental helse blir kåret til det parti som har best politikk på psykisk helse, så, så märker jeg jo i debatten at alle andre partiene de ønsker å finne ut, ja, men hva er det dere har sagt? Hva er det dere har gjort? Hvordan, hvordan, hva, hva slags politikk for, vil dere ha? Og så ser vi at det har en positiv effekt, også i hvert fall på noen andre partier, slik at, vi er kommet for å bli. Vår politikk har blitt veldig godt mottatt, og nå håper vi selvfølgelig at, at de som er opptatt av sosial bærekraft, som man sier, økonomisk og selvfølgelig klima- og miljømessig bærekraft, denne helheten, vil trekke politiken mot centrum og ikke mot ytterpunktene, at man stemmer sentrum, og, og da skal vi stå der og vi skal jobbe dag og natt for å nå våre og, og landets mål.
0: Tusen Tack Takk skal og du ha. Takk, takk.